0: Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille, en partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité, mon amour, une émission présentée par Bastien Hénard. En cette période préélectorale, un certain nombre de candidats en campagne mettent en avant un repli identitaire, et par là, une opposition entre les cultures. Ce discours fragilise un peu plus les personnes qui sur notre territoire viennent d'ailleurs, ont des origines différentes. Pourtant, une multitude de familles vivent dans l'interculturalité et s'enrichissent de leur diversité. Il ne faut pas cependant regarder ce mélange des cultures de manière manichéenne, apport et problématique. Il faut l'aborder de manière transversale. Oh, nous allons aujourd'hui aborder le thème de la parentalité dans un contexte interculturel. Comment les enfants s'épanouissent dans ce contexte Comment le mélange des cultures apporte une richesse à la famille Quelles difficultés rencontrent ces familles dans le pays d'accueil alors que les repères éducatifs changent pour l'ensemble des familles Comment la culture du pays d'origine influence les comportements pour aborder ce sujet, j'échangerai avec Fabienne Moulon, psychologue clinicienne au Point Relais Oxygène de la ville de Valence et Patrick Giraud, directeur de l'association Roman International. Bonjour Fabienne Moulon. Bonjour. Patrick Giraud que je salue n'a pu être là aujourd'hui, il était au micro avec moi la semaine dernière. Le portrait du jour sera celui d'Alexandra Giraud, directrice de l'association Pluriel. Et en fin d'émission, Isabelle També, référente parentalité départementale pour la CAF de la Drôme, nous présentera l'agenda des structures. Bonjour Isabelle. Bonjour. Commençons cette émission par des mots autour de l'interculturalité saisie dans la rue. Comment conjuguer deux cultures différentes dans un couple par beaucoup
1: d'écoute, beaucoup de partage, de concessions, de... de temps ensemble.
2: Peut-être que je rajouterais avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de l'autre, avec une recherche peut-être de connaissance de la culture de l'autre. Ça fait beaucoup de paramètres.
1: Si ton couple fonctionne, forcément déjà tu conjugues deux
3: cultures toi-même, donc tu inculques ça déjà à tes enfants, donc c'est un partage... Fin... Ça me paraît naturel que les cultures se mêlent. Quand les
0: parents ont une culture différente à celle ouais. du pays de résidence, ouais. qu'est-ce que cela apporte à l'enfant
3: bah, De l'ouverture. Moi, je trouve que ça apporte euh, bah, l'idée que il existe bien d'autres choses que ce qu'on voit autour de nous.
2: Peut-être euh, la possibilité de faire un choix euh, en toute connaissance de cause euh, au bout d'un certain moment, s'il y a choix à faire, ou faire un, une troisième culture, un mélange des deux
3: mais C'est une richesse culturelle. Pour moi, de toute façon, toutes les... plus t'as de culture, plus t'es riche, euh, je trouve. Hein, Donc gé... enfin, pour moi, c'est génial. C'est une valeur ajoutée. Ça veut dire que tu amènes euh, deux cultures en plus de là où tu es. Donc, euh, ouais, c'est. Enfin, je trouve ça trop bien. <rire> Elle apporte euh, beaucoup de choses. Elle apporte euh, la diversité. Elle apporte euh, beaucoup de connaissances. Voilà. Comme il y a deux... la richesse, la richesse des euh, des de deux pays, par exemple. Voilà apprendre deux langues, de, langue, de... cultures différentes. <rire>
0: c'est voilà. ça. Fabienne Moulon, je vous ai vu noter quelques mots de ces passants dans les rues de Valence. Peut-être une réaction à ce qu'on a entendu.
3: Eh ben, je suis euh, très étonnée de voir comment on peut se représenter l'interculturalité sous l'angle de l'ouverture, de la disponibilité à l'autre, de l'écoute à l'autre. Vraiment, c'est... Je trouve que c'est beau de voir qu'on est quand même dans l'idée que c'est plutôt quelque chose d'enrichissant que de... je sais pas, que de d'inquiétant, euh, forcément, quoi. Alors, euh, vous m'avez... On, on a
0: discuté ensemble avant euh, cette émission, euh, et... Euh... Quand on parle d'interculturalité, on peut parler entre le sud et le nord de la France, ce n'est pas le, le propos de, de cette émission, euh, mais vous, vous m'avez parlé d'interculturalité en tant que mélange des cultures entre deux civilisations. Qu'entendez-vous par civilisation
3: Alors, euh, moi je me représente la Terre avec des euh, groupes de humains qui se sont constitués avec des formes de règles de, de vie en commun. Euh, donc du coup, euh, des sociétés, ils ont construit des sociétés partout euh, sur la Terre. Et effectivement, il y a mille façons, peut-être même plus, de construire une société. Ça dépend comment on a envie de vivre ensemble, ce sur quoi on pense qu'il est important d'appuyer, ce, ce qui est moins important, etc. Et d'un endroit à l'autre de la Terre, on n'a pas toujours les mêmes euh, raisons de s'organiser de telle ou telle manière. Enfin, il peut y avoir des différences liées au climat, liées à la profusion de nourriture ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, du coup, pour moi, les civilisations, je ne sais pas si c'est une définition très anthropologique. Hein, je je n'irai pas jusque-là. Mais pour moi, en tout cas, la civilisation, ça représente une façon de s'être organisé dans un groupe qui vit ensemble. Et, et après, du coup, on appelle ça de la, la, une culture, une forme de culture euh, commune à chacun de, de, des membres de ce groupe-là, bah, qui font à, avec, individuellement, euh, voilà, euh, on se débrouille. Et du coup, dans chaque euh, culture, donc, euh, on va euh, éduquer les enfants au, au regard de ces modèles-là qu'on s'est construits qu et la façon dont on se représente euh, qu'il faille euh, vivre ensemble, quoi.
0: Alors, il y a des constantes dans le développement d'un enfant, un dénominateur commun, quelle que soit la culture, euh, quelles sont justement ces, ces constantes Comment on peut les, les déterminer
3: Alors, les constantes dans la construction identitaire d'un individu, de toute façon, il y a le fait qu'on est dépendant des adultes qui nous entourent. Euh, puisque l'être humain naît très immature. Euh, donc physiologiquement, il ne pourrait pas se débrouiller. Du coup, il, il s'en remet aux adultes autour et... A priori, les premiers adultes qui sont concernés par l'enfance, c'est d'abord les parents. Donc la mère et le père, qui ne sont pas toujours les, euh, des gens qui sont en lien biologique. Il y a des sociétés qui s'organisent complètement différemment. Le père ou la mère ne sont pas ceux que nous, nous nous représentons forcément ici en, en France. Donc ça, mais la constante, c'est qu'on s'en remet quand même à ces modèles parental, parentaux. Pardon. Euh, donc voilà, et puis euh, il y a des... Alors, je ne sais pas très bien ce que tu veux me, <rire> me demander d'expliciter.
0: A priori, il y a des choses qui, euh, indépendamment de la culture, euh, sont euh, transmises à l'enfant. C'est ça que je voulais voir, en fait. Qu'est-ce qui est le socle commun pour après voir plutôt les différences et ce qui va euh, mettre des cultures dans des, des, des modes d'éducation différents
3: alors, a priori, ce qui est transversal, c'est la façon dont on va se nourrir, la façon dont on va devoir euh, se vêtir, etc., parce qu'on est dans un endroit particulier et que les parents transmettent ça, ne serait-ce que ça. La façon dont on se protège du froid, de la chaleur, la façon dont on, 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 on gère sa santé aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé et Qu'est-ce qu'il faut éviter tout, tous ces éléments-là vont effectivement euh, participer de, de choses complètement transversales. Une chose, par exemple, qui n'est pas transversale, c'est euh, d'aller à l'école. Voilà, tous les enfants du monde ne vont pas à l'école. Les, les, les organisations sociales ne s'organisent pas toutes de la même façon, euh, avec l'obligation d'envoyer un enfant à l'école.
0: Alors, qu qu'est-ce qu que le mélange des cultures euh, produit dans la construction éducative et euh, la construction de l'enfant
3: alors, déjà, la construction éducative, elle part d'abord des parents. D'abord, l'enfant, il naît des parents. Donc, il faut que les parents aient une représentation de leur manière de vouloir éduquer l'enfant à venir. Euh, alors, parfois, l'enfant à venir, il n'est pas désiré. Il, est pas... Bon, il y a des tas de contextes qui font que cette projection-là, j'en parlerai pas là parce que c'est un peu particulier. Mais je, je parlerai de la, la projection du parent qui désire avoir un enfant et qui, du coup... Euh, va se représenter la façon dont il va euh, transmettre des choses et vouloir que son enfant puisse apprendre ceci, cela, sache faire ça, euh, évite de faire ceci ou cela. Et euh, dans ces représentations-là, évidemment que la, la façon dont on a été éduqué dans une civilisation, quelle qu'elle soit, euh, nous donne les grilles les, sur lesquelles on va s'appuyer pour transmettre. Donc... Euh, euh, dans la façon dont on va éduquer un enfant Quand il y a double civilisation, par exemple euh, Le père et la mère euh, Il va falloir croiser des choses Les, les grilles ne seront pas, euh, comment on dit, euh, synchro complètement Donc du coup, là où les choses vont pouvoir euh, éventuellement euh, se réorganiser euh, Là, ça va demander aux parents de faire cette, ce travail-là j'ai envie de dire un couple qui vient d'un même milieu, il va pas avoir besoin euh, sur, sur des petites choses, mais pas forcément sur sur des choses essentielles. Dans un couple mixte d'interculturalité, il va falloir faire des choses, sur, euh, des réflexions et, et se repositionner sur des choses essentielles. Sans compter que là, on parle de mixité culturelle, mais euh, moi je dirais que chez nous, par exemple, on peut imaginer qu'il y en a, ils ont, ils ont trois civilisations à conjuguer. De deux parents de deux civilisations différentes Plus celle de, de France Où ils sont Donc ça fait trois conjugaisons euh, trois, trois grilles qui doivent se conjuguer Les parents doivent se réinterroger Sur ce qu'ils savent de par exemple L'alimentation de l'enfant euh, Et ben, selon euh, de là où on vient On n'alimente pas les, les très jeunes enfants De la même manière Comment on va s'organiser dans l'idée qu'on se fait de, de nourrir son enfant de manière de, de, à être un bon parent là-dessus Mais aussi en fonction de là où on se trouve et là où on va nous regarder faire pour nourrir notre enfant. Et où, je ne sais pas, nous on est à la maternité, il y a des médecins, il y a des infirmières, des sages-femmes, enfin tout un tas de professionnels qui vont nous dire comment il faut nourrir notre enfant. Pour peu qu'on ne soit pas du tout de cette culture-là, on peut... Halluciné en entendant, euh, mais comment ça Mais ils ne vont pas euh, nous demander de faire ça, mais moi, chez moi, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc il y a tout ce travail-là de réélaboration que ces parents-là ont à faire, alors que les autres, on en fait toujours, il hein, y a toujours de culture de famille, mais Et il est peut-être un peu moins exigeant. On parle des parents,
0: vous recevez des jeunes au point relais Oxygène, comment ils composent, euh, justement, avec leurs origines pour se construire eux euh... Peut-être un, un peu indépendamment des parents, comment ils composent avec
3: ces origines différentes Alors moi j'appelle ça du métissage, c'est ce mot-là que j'utilise je, que je, je, avec eux, c'est-à-dire que souvent euh, ils sont dans des quêtes identitaires comme les autres, hein, et dans des interrogations existentielles comme les autres, c'est quoi le sens de ma vie, pourquoi je suis ici, pourquoi mes parents sont comme ci, est-ce que ma religion euh, peut me permettre ceci, cela, -ce que... enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui sont réinterrogées à cette période-là de la vie. Et du coup, euh, c'est le moment où on va réinterroger la manière dont on, on se sent, comment je pourrais dire, euh, orienté dans la vie par, alors moi j'appelle ça la tutelle familiale. C'est-à-dire la tutelle familiale au sens du toit, où j'ai été euh, euh, accueillie et où j'ai grandi. Cette tutelle familiale, elle nous donne des représentations de ce qu'on attend de nous dans la famille. Il y a des valeurs familiales qu'on qu se doit de porter, de, voilà, parce que sinon, on est un traître. Quoi. Donc, euh, voilà. et, euh, et puis, il y a aussi des euh, aspirations générationnelles qui viennent mettre un peu en porte-à-faux tout ça. C'est-à-dire que mes parents, ils me disent qu'il faut être honnête, ils me disent qu'il faut euh, travailler, le goût de l'effort, machin, tout ça qu'il faut que je gagne de l'argent pour vivre ma vie. OK, mais eux, à leur époque, à leurs 20 ans à eux, on n'était pas dans le même contexte. Donc, comment on fait aujourd'hui avec ces valeurs-là pour continuer de les porter et d'avoir envie de les vivre parce qu'elles nous soutiennent bien Mais comment on fait dans le contexte où on est Et là, du coup, cela réinterroge aussi la façon dont ils viennent de cultures différentes encore et où, du coup, parfois, ils sont troublés sur la façon dont ils sentent, que, intuitivement souvent, qu'ils pourraient trahir leurs parents s'ils si décrochaient de quelque chose qui vient, j'allais dire, du tréfonds <rire> de, de la culture familiale, des racines anciennes. Et là-dessus, parfois, c'est douloureux pour eux. J'en viens à
0: un terme, une, une terme que vous avez employé, c'est le, le conflit de loyauté. C'est à ça que ça va amener, finalement, euh, le fait de composer toujours entre les, euh, la culture d'origine, la culture du pays d'accueil. On a un conflit de loyauté. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser ce, ce, ce que c'est qu'un conflit de loyauté et, et ce qui est ça entraîne
3: Alors, le conflit de loyauté, c'est... Euh, je, je vais prendre... Je vais faire un choix euh, qui est contraire à ce que les valeurs familiales me disent. Donc du coup, je ne sais pas, euh, euh, mon père et ma mère ne souhaitent pas que euh, j'aille avec ce, ce type de copains-là. Parce qu'ils ne sont pas de mon milieu, pas des ce n'est pas des bons des bonnes fréquentations, etc. Alors parfois, c'est, euh, je ne veux pas que euh, tu ailles traîner avec euh, ces étrangers ou, ou ces étrangers-là. Ou bien ça peut être, euh, euh, je n'ai pas envie que tu ailles faire des études de ce type-là. Moi, je te dis que les études, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Sinon, ce n'est pas bien. Et du coup, le, le jeune qui, à un moment donné, se dit, moi, ces, ces potes-là, euh, c'est des gens intéressants pour moi. Enfin, ils m'apportent des choses mais bah, ils sont pas forcément merveilleux mais n'empêche que moi je comprends aussi le monde grâce à eux et euh, et ben euh, et ben, du coup peut-être je vais me planquer pour avoir euh, des liens avec ces, ces copains là parce que il faut pas que les, euh, ma famille le, le, le voie sinon je ils vont ils vont trouver que je suis un mauvais enfant ça c'est
0: commun à toutes euh, qu'on soit d'une culture différente ou pas exactement ce que vous dites là euh, quand on arrive sur l'interculturalité euh, est-ce que le confidentialité est plus fort Va être plus fort
3: sur certains sujets ou pas Alors, euh, c'est pas plus fort mais il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute. C'est-à-dire que le fait de devoir se planquer parce qu'on va pas pouvoir... Ça, c'est effectivement... On a tous menti à un moment donné pour éviter de confronter <rire> le fait qu'on faisait des choix opposés à ce qui était attendu. Mais ça met dans un sentiment de culpabilité, profondément sur le fait de se sentir un mauvais enfant. Donc, de faire de nos parents des mauvais parents. Donc, ça, c'est très compliqué à, à traverser. Et dans l'interculturalité, euh, un certain nombre du coup, de jeunes se trouvent aussi confrontés au fait qu'ils vont devoir faire évoluer leurs parents euh, sur d'autres choses. C'est une sacrée charge de devoir faire sûr. évoluer ses propres parents. C'est ça. Parce qu'on fait tous évoluer nos parents, hein. Sauf que quand on est dans une, une même sauce de civilisation, euh, ce n'est pas simple, mais c'est parfois même douloureux, mais c'est logique. Alors que quand il y a cette particularité-là interculturelle, moi je vois bien que pour eux, ils sont chargés de... C'est-à-dire sinon ça va craquer, ils vont être exclus, ils vont, ils vont vraiment être bannis d'une certaine manière de la famille s'ils ne se comportent pas comme il faut avec leurs parents.
0: Je crois qu'on s'approche de, de la fin de, de notre entretien. Je, je pense qu'il faudra peut-être un jour aller, aller plus loin euh, sur, sur cette question parce qu'elle est fort intéressante. Je voudrais savoir si, euh, par rapport aux racines de, de ces enfants, est-ce que l'arrivée d'Internet, euh, du numérique, a changé euh, le lien au pays d'origine Est-ce que ça a facilité euh, le fait de se rapprocher de ces racines et peut-être apaiser certaines choses
3: se rapprocher de ses racines, je ne crois pas que c'est le terme que j'utiliserai, parce qu'en en fait on se rapproche pas, mais disons on perd pas le fil. C'est peut-être dans ce sens-là que je le, je le dirais. C'est-à-dire qu'il y a quand même des jeunes qui sont ici, qui sont euh, isolés, comme on dit, euh, de leur famille, hein, mineurs ou majeurs, hein, euh, et qui viennent de pays où c'est très compliqué d'avoir des liens. Enfin, On n'envoie pas une, une lettre, il n'y a pas la poste, il n'y a pas plein de choses, on ne prend pas le train pour aller voir, ou même l'avion. Et donc, du coup, le téléphone reste un objet qui est essentiel pour garder un contact, pour avoir des nouvelles de la famille et s'en donner. Donc ça, c'est un fil qui est effectivement extrêmement intéressant euh, quand on est dans ces différences.
0: Merci Fabienne Moulon, merci beaucoup euh, d'être venu au micro de Parentalité Mon Amour. On va continuer euh, cette émission en musique et puis on retrouvera après euh, le portrait de cette émission. Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Et je rappelle que ce magazine de la famille est multidiffusé sur les radios associatives dromoises Soleil FM, RDIWA, Radio Saint-Féréol et Radio Royan. Vous avez écouté Yan Ya avec le titre Stabilize. Et je remercie notre programmateur, je lui y arriver, musical Raphaël, pour ce choix. Tout de suite, c'est le portrait de l'émission. C'était Alexandra Giraud, directrice de l'association Pluriel, qui était avec moi au micro il y a quelques
1: temps. Alexandra Giraud et je suis donc directrice à l'association Pluriel. Je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. J'ai un parcours en protection de l'enfance. J'ai commencé à travailler dans des foyers auprès d'adolescents. Et rapidement, j'ai intégré l'association Pluriel en qualité d'éducatrice spécialisée. Et j'intervenais auprès des enfants et familles en difficulté à domicile. Je suis ensuite devenue chef de service donc sur un service qui accueille et accompagne des mineurs non accompagnés. Donc j'ai monté ce service-là dans le Gard. Ensuite, euh, par le biais de candidatures en fait, interne, je suis passée directrice adjointe et donc récemment directrice de l'association plurielle sur les quatre départements. L'interculturalité pour moi c'est vraiment le fait d'accueillir l'autre avec donc nous notre propre culture mais sans nier sa culture à lui d'origine et d'être vraiment dans un travail et un accueil de l'autre avec justement sa propre culture pour lui permettre de s'adapter et de vivre aujourd'hui dans notre société, mais tout en gardant sa culture d'origine.
0: En quoi la, la différence
1: de culture
0: joue sur la parentalité
1: Alors, il peut y avoir des représentations euh, différentes de ce qu'est être parent, en fonction justement du, du pays d'origine, de la culture d'origine. Donc, il va y avoir quand même tout un travail aussi euh, auprès des personnes donc, qui ont une autre culture sur ce qu'est la parentalité en France, ce qu'est l'autorité parentale, les les droits et les devoirs qui y sont liés. On accueille donc principalement des garçons, 99% de garçons, qui peuvent porter un regard sur la femme qui est... Euh différent, en tout cas sur la place des femmes dans, dans une société, qu'on peut comme ça en premier lieu percevoir comme quelque chose de l'ordre de dénigrant euh, euh, mais c'est pas du tout le cas. Généralement quand on discute avec ces jeunes, la place des femmes dans, dans leur pays, dans les villages, elles vont avoir une place très importante déterminante, mais plutôt sur la vie de la communauté, voilà, sur le prendre soin, sur l'alimentation, etc. Et quand ils découvrent en France qu'une femme va avoir le droit euh, d'exercer certaines fonctions, par exemple de diriger des hommes, de de faire un certain nombre de choses, de conduire, de fumer. Et qu'en plus, elle a le droit de faire ça sans l'accord et l'accompagnement d'un homme, de la famille, donc généralement du mari, mais sinon du frère, etc. C'est une vraie découverte aussi pour ces jeunes. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on peut voir comme un non-respect des femmes mais ce n'est pas le cas, c'est pour le coup en termes d'interculturalité, c'est une déconstruction en fait de eux dans leur culture d'origine, finalement la place de la femme elle va être déterminée d'une certaine façon et nous le, le job entre guillemets ça va être aussi de leur, de leur communiquer. Comment nous, en France, on a évolué sur cette question-là Comment la place des femmes aujourd'hui est pensée, possible, par, par opposition, en tout cas par distinction avec ce qu'ils ont pu connaître dans, dans leur propre pays d'origine
0: Comment votre structure euh, pallie à l'absence euh, de parents dans un contexte de, de culture différente à celle du pays d'accueil
1: dans notre accompagnement, on va essayer à la fois, il va y avoir finalement deux versants. Il y a tout le côté autorité parentale, réponse aux besoins de l'enfant, donc des mineurs qu'on accompagne dans toutes les sphères de leur vie quotidienne et dans un autre côté, on va être plutôt sur les développements de projets de parrainage pour permettre aussi aux jeunes qu'on accompagne de se relier à des familles, à un couple, à un, un parrain, une marraine, donc des personnes qui vivent en France, qui sont françaises, avec une culture française et donc donc tout le travail va être aussi de relier ce jeune-là avec une cellule familiale, quelle qu'elle soit, en France et de lui permettre aussi d'apprendre euh, les us, les coutumes, euh, les usages sociaux, etc. Mais dans, vraiment dans l'intégration d'une vie de famille, d'une vie quotidienne, d'une autre famille qui est déjà, euh, elle, implantée en France. Est-ce que vous
0: pouvez euh, développer sur euh, la sphère de la vie quotidienne et qu'est-ce qu'on entend par là
1: Ça va être tout ce qui va avoir à trait à la vie dans le logement, l'alimentation, euh, le prendre soin, prendre soin de soi, prendre soin de son lieu de vie. Euh, il va y avoir tout le versant de la santé, la santé psychique, physique. On a des jeunes qui arrivent quand même avec des, des pathologies lourdes donc qui ont, vont avoir besoin qu'on soit dans le prendre soin et qu'on les accompagne dans le prendre soin d'eux et du coup d'en repérer leurs besoins et repérer tous les acteurs qui vont pouvoir les soutenir là-dedans. Il y a quand même un gros pan aussi sur le versant de l'insertion professionnelle, scolaire, la notion de projet, de projet de vie, de projet de métier. Donc d'aller apprendre aussi à l'école, apprendre un métier, apprendre des compétences, apprendre une langue. Voilà, il y a un peu tous ces aspects-là. Aspects Comment les mineurs
0: non accompagnés que vous suivez vivent ce choc de culture sans leur famille
1: Déjà, faut, il faut dire que c'est un vrai choc. C'est-à-dire que le, le jeune, quand il arrive au bout de son parcours, il y a tout le parcours migratoire. Donc, il quitte son pays, il quitte une famille. Il vient en France avec un projet, avec une représentation de ce qu'il va pouvoir faire et réaliser en France. Moi, je dirais que le premier choc, il est déjà dans la désillusion. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui se sont construits des représentations sur ce qu'est la France et ce qu'elle va pouvoir leur offrir. Et dans l'arrivée, il y a un notre parcours qui démarre. Un parcours d'un point de vue administratif et un, point, un parcours d'un point de vue intégration, etc. On a des jeunes qui sont pour la majorité originaires de pays francophones, mais qui pour autant euh, vont avoir des difficultés du point de vue écriture, euh, lecture, etc. Donc on ne se rend pas compte à quel point ça peut être handicapant dans la vie de tous les jours de ne pas pouvoir écrire ou lire aisément. Et puis après, en fonction de où ils sont originaires et plutôt de grandes villes ou de, de campagne plus reculées dans les pays, il y a un énorme choc euh, sur euh, ne serait-ce que euh, la technologie, euh, euh, nos no modes de vie, utiliser un micro-ondes, une carte bancaire, aller au supermarché, euh, voilà, faire ses courses, donc vraiment dans tous les actes de la, de la vie quotidienne. Donc ça, ça va dépendre un petit peu de où, euh, où est originaire le jeune euh, et est-ce qu'il est déjà un petit peu habitué à un mode de vie occidental qu'on va plus connaître dans les grandes villes ou au contraire qui vient d'un milieu plutôt très rural et où là, tout, tout va être une découverte. Quoi.
0: Parentalité, mon amour, la, la suite, euh, peut-être une réaction de mon invité qui est resté avec moi et je la remercie, euh, Fabienne Moulon, euh, pour vous avoir croisé à plusieurs reprises sur des conférences ou euh, des réunions autour euh, des mineurs non accompagnés, on dit les MNA, euh, peut-être c'est bien de, de citer les mots, mineurs non accompagnés, euh, avec ce parcours migra migratoire souvent euh, très complexe,
3: euh, peut-être une
0: réaction à ce que, ce que vous avez entendu euh, d'Alexandra Giraud
3: euh, oui, euh, j'ai trouvé très très juste tout ce qu'elle décrivait parce que je pense que c'est effectivement un cheminement qu'on ne soupçonne pas quand on voit un jeune, on se dit euh, il est jeune, il a de la force, enfin il est beau, il est mignon, il est bien habillé, machin machin, euh, on ne soupçonne pas ce qu'il y a euh, derrière toute cette image-là. Euh, et par ailleurs, euh, ce que je rajouterais, moi, dans ce que je vois, euh, quand ils ont le, des difficultés et qu'ils viennent en entretien psychologique, déjà, ben, par exemple, moi, c'est des jeunes à, à qui j'explique ce que c'est qu'un psychologue et un entretien psychologique, parce que c'est pas que dans tous les pays. Mes connaissances... A, voilà, ça ne fait pas partie de toutes les sûr. cultures. Donc déjà, je les, je les initie, j'ai envie de dire, à une manière de, de se représenter ce qu'on fait. Quand on, on discute ils sont très souvent dans des entretiens en quête de repères euh, euh, d'adultes sages c'est à dire que c'est pas forcément des parents mais euh, de confiance des, des, des sages qui pourraient leur dire il, il vaut mieux faire comme si ou tu dois pas te comporter comme ça etc ça les aide à se euh, rassurer sur le fait qu'ils sont étayés de l'extérieur donc la, la, la question de la famille d'accueil je trouve que c'est une très bonne manière quand même aussi d'approcher ça euh, et puis là où, euh, souvent, euh, on est obligé quand même de discuter de ça dans les entretiens, c'est euh, la question d'une éventuelle euh, possibilité de retour au pays. Parce que ça se pose aussi. Est-ce qu'un jour, je vais rentrer euh, chez moi Mais ça se pose en France quand on va, euh, je ne sais pas, si on va travailler au Havre et qu'on est du Diwa. Est-ce euh, qu'un jour, je vais pouvoir euh, rentrer euh, dans mon pays du Diwa Ça peut se poser aussi comme ça à n'importe qui. Mais eux par rapport aux représentations qui étaient évoquées euh, sur la vie euh, qu'ils pourraient avoir ici, le choc, de euh, la déception en tout cas, que, ça, que ce choc-là fait éprouver sur... Euh, ben, ce n'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est autre chose qui se passe. Moi, je trouve que ce qu'ils ont comme questionnement très particulier, c'est est-ce que je vais avoir envie de retourner un jour et de retourner vers ma famille, de, à l'origine là-bas, celle qui m'a envoyée. Est-ce que je ne vais pas les trahir parce que je n'arrive pas à gagner l'argent comme ça a pu être espéré Et du coup, euh, qu'est-ce que je fais ici euh, Je ne peux pas rentrer là-bas, ce serait la honte. Il y a beaucoup de choses qui sont à travailler là-dessus, qui sont très spécifiques à cette euh, population-là.
0: Merci beaucoup Fabienne Moulon, j'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur Radio Méga, et tout de suite on écoute Aldous Harding avant d'écouter de, notre deuxième invité de ce Parentalité Mon Amour numéro 26, je le précise, parce que ça commence à faire un petit moment qu'on parle de parentalité sur Radio Méga et c'est bien agréable. Vous êtes bien dans Parentalité, mon amour. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que cette émission est multidiffusée sur les radios associatives d'Romoise, Soleil FM, Erdioua, Radio saint ferréol et Radio Royan. Notre second invité n'était pas sur le plateau. Il était avec moi la semaine dernière. On l'écoute tout de suite. Bonjour Patrick Giraud. Bonjour. Vous êtes le directeur de Roman International. À ce titre et avec votre équipe, vous accueillez des jeunes de pays étrangers et par là de cultures différentes. Comment se passe l'accueil de ces jeunes qui doivent s'adapter à la culture française
2: Alors, euh, les jeunes déjà que l'on accueille, donc oui, effectivement, arrivent de, de pays européens, Espagne, Italie, Portugal, Belgique ou autres. Euh, voilà, ils viennent, euh, en tout cas, quand on les accueille à notre niveau, pour la plupart viennent sur des missions courtes, sur une quinzaine de jours. Euh, donc, euh, au niveau de, de romans, on a euh, en fait des, des partenaires avec lesquels euh, on, on collabore. Euh, et ces jeunes donc viennent euh, sur ces 15 jours là euh, faire des missions d'intérêt général je dirais en, en appui en tout cas aux associations avec lesquelles on, on collabore donc, euh, donc ça c'est une partie, 15 jours ça reste assez court euh, et puis euh, ensuite on, on a parfois des, des jeunes qui viennent sur des missions plus longues sur des longs termes, ce qu'on appelle donc, plusieurs mois d'affilée où là ils viennent en appui euh, donc à, aux, aux missions que, le, que nous on a au niveau de roman International
0: Alors comment les échanges, les découvertes d'autres cultures peuvent être riches pour la construction de, de ces jeunes qui se déplacent en France
2: alors Riche, effectivement, avant tout pour leur, pour leur niveau personnel, l'idée c'est véritablement, alors la, la, la priorité pour les uns et les autres c'est vraiment d'être motivé pour aller vers des jeunes d'une culture différente, on les met en, en condition de rencontre, puisqu'ils se retrouvent à être dans une même maison, à une colocation, et donc la, la rencontre ben, d'un espagnol avec euh, un, un italien, avec un belge, et avec donc de, des français, puisqu'il y a une rencontre avec donc des, des jeunes français aussi localement euh, leur permet la plupart du temps de confronter en tout cas leurs euh, leurs croyances euh, sur euh, la façon dont ils vivent habituellement euh, leur façon euh, voilà au quotidien d'appréhender euh, le monde euh, et donc de euh, enfin de, de bousculer un petit peu leur, leur façon de vivre leur façon de de penser que bah, il il ne pourrait y avoir qu'une seule, euh, qu seule façon de faire. Donc, quand ils se retrouvent ben, voilà, à, 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 créer, à travailler sur un, un projet commun, ils ont des visions forcément différentes qui sont euh, amenées et calquées par, par, par leur, leur façon, leur culture, leur façon de vivre en famille chez eux euh, la plupart du temps ce qu'ils ont vécu donc, dans leur enfance, dans leur jeunesse et ils viennent confronter avec, avec d'autres venant de, de cultures différentes des, des points de vue euh, qui les amènent en tout cas effectivement à, à prendre de la distance euh, avec, euh, avec ce qu'ils vivent habituellement et donc de s'enrichir de, de, de choses différentes et de, de, de s'apercevoir qu'effectivement, il n'y a parfois pas qu'une seule façon de faire.
0: Alors, est-ce que parfois, la différence euh, de culture crée des, incompréhension, des incompréhensions euh, De quelle nature sont-elles et, et comment y, y remédiez-vous Parfois, effectivement,
2: euh, ça peut créer des incompréhensions euh, parce que certains ont le, ont le sentiment d'être un peu... Enfin, en tout cas, d'être arc-bouté, je dirais, sur des, des façons d'être. Il est parfois nécessaire de faire telle, telle ou telle chose de telle façon et que ben, ces choses-là sont faites autrement. Je ne sais pas, je prends le petit déjeuner du matin, euh, chacun dans sa culture différente va peut-être manger des choses différentes. L'idée, c'est que l'on en parle, c'est de, de faire en sorte, en tout cas, que ces différences soient évoquées, soient discutées. Donc, il y a régulièrement des temps de concertation, d'échange, euh, parfois, parce que ces différences peuvent amener effectivement du conflit, euh, parfois dans les groupes, et donc dans l'idée en tout cas c'est vraiment d'essayer de, de les mettre en évidence, d'essayer de les, 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 les décortiquer je dirais, euh, pour qu'ils soient mieux compris, mieux appréhendés, mieux acceptés euh, par les autres, les uns et les autres en tout cas. Euh, mais effectivement, ça peut amener hein, régulièrement, en tout cas, des animosités et on, on, on voit bien quand des jeunes se retrouvent d'une même culture, d'un même pays, ils se retrouvent dans un pays différent, ils ont plutôt tendance à, à, se, à se retrouver. Euh, la, la différence c'est quelque chose qui vers laquelle il faut aller la ressemblance est parfois plus facile euh, on va plus facilement vers euh, bah, le, le, le français quand on est à l'étranger on va aller plus vers un, une personne qui va être française parce que parfois on va se trouver il va y avoir des facilités de compréhension euh, du, du mode de fonctionnement de l'autre et que d'aller euh, vers un autre qui a des, des modes de, de un mode de faire différent, euh, ça va amener euh, forcément un travail personnel à faire et, euh, et à bousculer à ce moment-là ses, ses habitudes.
0: Est-ce que vous organisez des temps d'échange entre les jeunes pour parler euh, de leur culture, de leur différence de culture et, et sous quelle forme peuvent être ces, ces échanges
2: alors oui, on le fait. Alors entre quand les jeunes viennent de différents pays, ça c'est effectivement vraiment des temps importants, euh, des temps formalisés. Il y a déjà des temps aussi de de, de, de partage et qui sont plus théoriques au départ sur l'interculturalité, qu'est-ce que ça veut dire, euh, comment, enfin euh, comment elle se, elle se, décrit, comment elle s'exprime. Euh, donc on a des, des temps plus euh, de, de partage et travail au départ de, de cohésion du groupe, je dirais, euh, sur euh, sur des avec des exercices, hein, puisqu'on est une association d'éducation populaire. Donc l'idée c'est pas que ce soit une théorie euh, académique, je dirais, mais bien euh, un travail sur euh, donc le, de partage sur, sur sur la base d'exercices, de, de vécu. Donc, on part on part de ça. Et puis ensuite, quand ils sont dans les activités elles-mêmes, dans le partage des, de, de différentes activités, donc il y a des retours. Euh, quand ils reviennent, par exemple, d'avoir été... Euh, donner un, un, un coup de main à telle ou telle association pour tel ou tel projet, on fait des, des temps de retour, des temps de bilan, euh, où là, on échange des, des moments où on peut effectivement aborder bah, ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, euh, qu'est-ce que ça leur a fait vivre, comment ils ont réagi par rapport à ça, est-ce que c'est est compliqué pour eux, pourquoi ça l'est à ce moment-là euh, donc pour certains c'est simple, pour d'autres c'est beaucoup plus difficile, euh, donc on, on prend ces temps de, de partage. Donc théoriquement en amont, euh, aussi on en parle avant d'aller sur l'activité, mais aussi euh, au, au retour euh, à ce moment-là dans les temps de, de bilan, il y a forcément aussi euh, des moments où il y a euh, donc du, du partage et où chacun peut s'exprimer euh, le plus possible euh, pour faire en sorte en tout cas de... De, de, de dire ce qui ne lui a pas plu ou ce qui lui a plu aussi hein, et ce qu'il a découvert à ce moment-là. L'idée, c'est d'aussi positiver euh, l'ensemble de ce que la, le, les jeunes peuvent découvrir en, en étant en confrontation justement avec, avec d'autres jeunes d'une culture différente.
0: Vous avez peut-être un exemple euh, de retour, un exemple qui vous aurait marqué euh d'un jeune dans la manière dont il a abordé l'autre culture ou d'un jeune qui est venu chez vous Peut-être un exemple qui parlerait de cela
2: euh, alors dernièrement, euh, donc on a accueilli des jeunes, donc c'était l'été dernier, hein, donc euh, il y a eu notamment donc deux de, de jeunes de Belgique et donc euh, deux jeunes également d'Espagne, ils ont eu l'occasion de travailler avec une association qui s'appelle Autant Partagé, qui est donc sur Rouman, euh, ils ont ils ont été amenés en fait à, à construire une, une rampe d'accès parce qu'il y avait un cinquième jeune qui venait de France, lui, et qui était dans le groupe et qui était en situation de handicap. Peut il se déplaçait en fauteuil. Et donc, ils ont eu l'occasion, effectivement, de, bah, de, de partager les questions autour de l'accessibilité. Comment chacun voyait cette, cette question-là en lien donc avec l'association Autant Partagé, ils ont pu euh, donc travailler sur la construction euh, d'un plan incliné de différentes en tout cas euh, matériaux matériels pour pouvoir euh, effectivement euh, donner, permettre plus d'accès à cette personne dans la, la maison où il habitait. Donc il y a eu un, un échange autour des questions de ces questions d'accessibilité par rapport au handicap, une vision différente venant de chaque pays. Euh, voilà donc. A eu, on a eu l'occasion en tout cas de pouvoir euh, partager euh, le ressenti, le regard que les uns et les autres portaient aussi sur les, les jeunes en situation de handicap, comment ils imaginaient euh, ce qu'était l'inclusion euh, dans leur propre pays, comment ça se traduit. Euh, donc ça a été, été l'occasion en tout cas de pouvoir justement aborder cette question-là de façon transversale euh, et de pouvoir se rendre compte que, que chaque jeune puisse se rendre compte effectivement bah, que dans chaque pays, chaque culture avait une façon différente d'aborder la question.
0: Vous faites partir, euh, vous l'avez déjà dit, hein, des jeunes Français euh, à l'étranger. Euh, comment les, les préparez-vous euh, à la rencontre euh, avec d'autres cultures
2: alors il y a donc des temps de préparation au départ euh, qui sont organisés par mes collègues qui sont responsables du pôle de mobilité euh, donc il y a un certain nombre d'exercices qui effectivement abordent les questions l'interculturalité, comment est-ce que euh, lorsque l'on va partir quel comportement euh, on va avoir, quelles surprises on risque de, 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 de rencontrer euh, on sait que même s'il y a un temps de préparation, un temps de questionnement la plupart du temps c'est pas, hein, comme je le disais tout à l'heure, des, des, des aspects théoriques mais bien des exercices qui leur permettent de se mettre en, en condition, je dirais, euh, même si on, on va essayer de, de, bah, de décortiquer les surprises qu'ils peuvent rencontrer, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les obstacles, euh, de découvrir, ils vont aussi à ce moment-là travailler sur la, la découverte du partenaire avec lequel ils vont travailler, euh, là où ils vont être accueillis, puisque les jeunes qui partent, les jeunes français, donc qui partent, que l'on envoie, ils partent toujours euh, donc, chez un, un partenaire qui va les accueillir, euh, donc on, on les prépare à, à ça on sait bien que même si euh, on essaie de, en tout cas d'en de, 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 de échanger le plus possible et de faire en sorte qu'il y ait aussi à ce moment là, parce que la préparation au départ se fait pas individuellement, la plupart du temps les jeunes partent en, en groupe en tout cas euh, parfois c'est seul mais la plupart du temps ils partent à, à plusieurs à si entre 6 et 10 euh, il y a aussi un, tout un travail de réflexion de groupe euh, autour de, de ces questions justement de découverte de, de surprise comment comment euh, euh, chacun s'imagine en tout cas être bousculé ou pas il euh, y en a certains qui disent non non mais moi pas de problème euh, je vais dans tel pays, euh, je connais un peu ou j'ai entendu parler donc ça ira, puis d'autres qui sont beaucoup plus en incertitude qui sont euh, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin euh, d'avoir des éléments pour, pour pouvoir être plus tranquillisés en tout cas, donc on évoque, euh, on évoque tout ça on sait bien que même si on on évoque les possibles surprises, on sait ce qui qu les attend, entre guillemets, on, en fonction de leur profil. Souvent, on s'imagine assez facilement aussi ben, la façon dont ça, va se, ça peut se passer. Euh, même si on en discute avant, euh, il y a toujours cet effet de surprise puisque la réalité du terrain, euh, on a beau la discuter en amont, elle vient forcément percuter malgré tout euh, la, les croyances de, des jeunes et ce euh, voilà, ce pourquoi ils pensaient euh, ils étaient motivés pour partir parfois ça peut être effectivement un peu différent de ce qu'ils vont, qu vont découvrir et vivre à ce moment-là. Donc l'idée de la préparation au départ, c'est bien de les, les amener à avoir en tout cas des, 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 des outils personnels, de développer leur capacité personnelle à pouvoir appréhender cette, cette situation qui est exceptionnelle, hein, puisque pour la plupart, en tout cas, ils partent pour une première
0: fois sur un séjour à l'étranger. Pour terminer, quelle, quelle richesse, selon vous, rapportent ces jeunes qui partent à l'étranger dans leur famille
2: Je pense que c'est une, une, une façon, en tout cas, c'est une aide à, à rompre le cordon familial, le cordon avec, avec sa famille. Euh, ça permet vraiment, à ce moment-là, de prendre une, une certaine indépendance, autonomie de, de fonctionnement, euh, de pouvoir se détacher de cet environnement familial dans un premier temps, ce qui est certainement nécessaire du fait de leur âge. Il y, a nécessif, hein, il, y a, il y a certainement besoin, et si, euh, de façon certainement peut-être inconsciente, en tout cas, ils vont vers ce genre de, de projet de mobilité, c'est certainement aussi pour prendre une certaine distance avec leur envi environnement familial, pour pouvoir euh, effectivement aller, aller vivre ce qu'ils ont eux-mêmes envie de vivre, euh, seuls, euh, même s'ils sont avec d'autres jeunes, mais malgré tout, euh, c'est effectivement, en, on n'est plus en lien direct avec, avec la famille, donc, il y a cette envie de, 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 rompre, de rompre le lien qui n'est pas forcément toujours bien consciente, mais qui se vérifie au retour. Euh, voilà, les jeunes à ce moment-là qui gagnent en autonomie, qui sont en, en capacité ensuite, effectivement, de pouvoir prendre en, en, en charge, en compte, leur... Leur, leur place dans la société de façon plus importante, plus décalée et en, en marge de ce que la famille a pu inculquer pendant les 15-20 premières années euh, et donc qu'ils puissent euh, être, euh, voilà, prendre leurs décisions, être détachés et, euh, et le retour vers la famille se fera peut-être euh, plus tard. Le retour ou en tout cas le rappro un rapprochement, mais je pense que euh, ces, ces temps de projets vers l'international, projets de mobilité, favorisent effectivement le détachement euh, d'une certaine, certaine façon, euh, que l'on essaie de voir en faire en sorte, en tout cas qu'il soit le, le mieux le, le mieux vécu possible. On ne travaille pas nous directement avec les familles, mais on va travailler avec le jeune pour effectivement évoquer avec lui ben, ce que ça ce que ça implique avec euh, au niveau de, 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 de ses frères et sœurs, de ses parents, euh, comment ses parents vivent les choses et comment euh, donc lui euh, ce que ça ce que ça provoque pour lui euh, bah, la réaction de ses parents il y a des parents qui sont inquiets il y en a d'autres qui sont tout à fait favorables qui poussent les enfants à, à partir et puis d'autres qui les retiennent donc effectivement pour certains c'est compliqué à ce moment-là de d'aller d'une certaine manière à l'encontre de du mouvement familial qui n'est pas forcément favorable et qui peut être inquiet encore plus en ce moment avec cette cette pandémie.
0: Merci Patrick Giraud, je rappelle que vous êtes directeur de Roman International. Je vous dis au revoir, merci. Merci à vous, au revoir. Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. La CAF de la Drôme, tiens, Isabelle També est là avec nous pour nous parler de l'agenda des structures. Qu'en est-il de l'actualité du réseau, Isabelle
4: alors, ben restons tout d'abord avec Roman International qui propose du 1er au 15 mars 2022 une mission de volontariat du corps européen. Donc, euh, si tu as entre 18 et 30 ans, tu peux partir avec un groupe de jeunes pour découvrir une culture, participer à un projet collectif au service de l'environnement, des enfants et des personnes en situation de handicap. Alors, le recrutement se fait sur la base de la motivation et de la capacité à tenir ses engagements. Les frais sont pris en charge par Erasmus+. Pour plus d'infos et pour s'inscrire, contactez Roman International. Donc le téléphone c'est 04 75 72 58 65 ou envoyez un mail à sve.roman-international.fr Autre actualité venant du réseau des maisons familiales rurales d'Auvergne-Rhône-Alpes qui proposent leur journée porte ouverte le samedi 29 janvier de 9h à 16h. Alors ces journées du talent, c'est comme ça qu'ils les appellent, ont pour objectif de vous faire découvrir l'univers des MFR qui accueille les jeunes dès 14 ans pour leur proposer un accompagnement vers la formation la plus adaptée à leur projet. En Drôme, on a cinq structures euh, MFR, donc Buis et Baronnie, Divageux, Bourg-de-Péage, Châteauneuf-sur-Isère et Anéron. Euh, vous trouverez plus de renseignements sur les filières proposées par chacune d'entre elles sur le site mfrdromardèche.fr. Allons maintenant du côté de Jaillant, où Famille Rurale de Jaillant vous propose une soirée Théâtre Forum, animée par la Compagnie des Songes, et intitulé Stop au harcèlement scolaire ». Cette soirée complètement gratuite et ouverte à tous aura lieu le vendredi 4 février à 20h à la salle des fêtes Henri Marais de Jaillant. Une information maintenant si vous accompagnez ou si vous connaissez une personne qui accompagne un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. L'équipe de France Alzheimer de Valence vous propose de pouvoir bénéficier d'un cycle de rencontres et de partage pour les aidants. Cinq séances collectives avec, pardon, animés par un binôme psychologue et bénévole sont proposés les 4, 11 et 18 février et 4 et 11 mars de 14h à 17h au siège de l'association à Valence. Vous pouvez vous inscrire ou avoir plus d'infos euh, à l'antenne Valence France Alzheimer. Pour finir, une info sur la prochaine soirée ciné-débat organisée par la cave de la Drôme en partenariat avec le Luxe. Vous pouvez d'ores et déjà noter la date du jeudi 17 mars à 20h au Luxe. Le film projeté sur, sera à la vie, film documentaire de Aude Perrin sur Chantal Birman, qui est une sage femme libérale et féministe qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes, pardon. Le débat sera autour de l'arrivée de l'enfant et nous devrions avoir la chance d'avoir Chantal Birman en personne. Vous trouverez toutes les infos sur cette soirée un peu plus tard, je pense mi-février sur le CAF.fr de la CAF de la Drôme.
0: Merci Isabelle, ce 26 e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis, merci à mes invités du jour, Fabienne Moulon, psychologue clinicienne du Point Relais Oxygène de la Ville de Valence, et Patrick Giraud, directeur de l'association roman International. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26, merci à Eric Barral pour la technique et Raphaël pardon, pour les montages de cette émission. Le prochain Parentalité Mon Amour c'est fin mars, on a la thématique du jeu dans la famille. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives Dromoise, Soleil FM, RDI, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites internet de ces radios ainsi que sur radiomega.com, CAF.fr, UDAV26.fr. A très bientôt dans Parentalité, mon amour. Oh, don't
5: take Ouvire